0: Zullen we even staan, we bidden voor de preek. Niet zozeer van, uh, oh jee, we moeten bidden, uh, want uh, volgens mij weet die man niet wat hij zegt. Maar voor, meer voor onszelf, natuurlijk ook voor mij. Zullen we staan, zullen we ook voor ons eigen hart bidden. Heer vader, dank u heer. We danken u zo voor uw woord en ook in dit opzicht willen we als een priester, heer God, u dienen. Heer, en u, u zegt heer, dat u heeft onze oren nodig om te horen. U wil zoveel dingen die niet gebeuren op aarde. Heer, omdat er niemand is die luistert. Omdat er niemand is die, die zijn plek inneemt. Maar wij willen hier zijn met heel ons hart. Wij willen dat onze oren horen. En dat ons hart gelooft wat u zegt. Vader, we ze komen hier uh, gewoon met een nederig hart. Niet hoogmoedig. Van we weten alles al. Of dit heb ik niet nodig. Of wat voor andere motief dan ook. Maar wij erkennen, heer, we hebben uw woord nodig. U bent God. U bent in de hemel, u heeft het overzicht, u weet alles. Wij zijn klein, wij zijn mensen. Laat onze woorden weinig zijn. En laat uw woorden overvloedig zijn in ons hart. Help ons te luisteren, help ons met ijver en passie voor uw naam. Uw woord ontvangen. Dank u Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u. Amen. Amen. En dank je. Dank je naar Joël Tambe, Wat dat het traduciendo? Wat dat Hoop je bon. Uh, ik wil beginnen met twee teksten lezen. Uh, de eerste staat in... Uh, nou, laten we beginnen in... Sorry, we draaien even om, Jesse. Leviticus. Leviticus 23. Vers 8 tot 10. Ik zei net al dat uh, de oud-testamentische rituelen gegeven zijn als symbool voor onze tijd van hoe geestelijk, hoe spiritueel, zeg maar, dingen in elkaar zitten. En een van de dingen zijn de feesten van God. Um, er waren grote feesten, de drie grote feesten waren Pasen, Pascha, Pesach, Pinkster, Shavuot. Het oogstfeest. Uh, en het derde was, is het loofhuttefeest. Dus Pasenpinksteren loofhuttefeest. Pasenpinksteren kennen we, loofhuttefeest kennen we niet. Dus in het najaar moesten ze gedenken dat ze vreemdelingen zwervers waren geweest. In een woestijn moesten ze allemaal een hut op hun dak bouwen. Maar daarnaast waren er een aantal andere wetten waar Israël zich aan moest houden. En alles, zegt Jezus in de Bijbel, wijst naar mij. Alles spreekt over mij en over mijn koninkrijk. En met een nederig hart en een hongerig hart ontdek je dit soort dingen ook uit het Oude Testament. Hoe Jezus, hoe onze tijd, ons leven daarin vertegenwoordigd wordt. Een van de dingen was dat elke zeven jaar moest er een Sabbatsjaar gehouden worden. Dus na zes jaar het land bewerken, moest het zevende jaar het land rust krijgen. Dus je mocht niet systematisch het land bewerken, ploegen zaaien. Je mocht eten wat er vanzelf kwam opkwam, wat er gewoon groeide zonder dat je iets gedaan had. En God zei, ik beloof dat ik genoeg zal geven zodat je, ik beloof dat ik genoeg zal geven, zodat je genoeg hebt. Voor, um, uh, voor dat extra jaar. Maar laat het land braak liggen. Ook agrarisch gezien, ik weet niet of er landbouwtechnici onder jullie zijn, is dat een heel goed goede manier om met je land om te gaan. Het land kan herstellen. Um, en dat was dus een cyclus van zeven jaar. Zes jaar werken, één jaar niks. Zes jaar werken, één jaar niks doen. En dat was eigenlijk geloof in God. Want je was afhankelijk daarvan. Als God dan niet, deed, niet zijn deel deed, ja, had je gewoon honger. God zei, test mij maar daarmee, in geloof. Dan had je een cyclus van zeven keer zeven jaar, wanneer er iets bijzonders gebeurde. Laten we lezen. Elk van de zeven... Um, Louis de heb ik het goed gedaan? 9. My bad. Mijn 9, 9, 9. Nee, wacht even. Hey. Dit gaat helemaal fout. Even kijken. Ik heb een verkeerd hoofdstukje opgeschreven. Ja, 25. 25. Sorry. 25, vers 8. Leviticus 25, vers 8. Nou, was er toch een flink gebed voor mij nodig. hè? Blijkt maar weer. Vijf, oh ja, trouwens. Als ik een soort poging tot een grapje maak, gewoon heel hard lachen. Hè? Dat mag gewoon. Oké, okay, 25 vers 8. Na verloop van zeven sabbatsjaren. Dus dat jaar dat het land niet bewerkt mag worden. Na zeven maal. zeven jaar. Wanneer er 49 jaren dus verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn familie kan terugkeren. Dus na het sabbatsjaar, elke zeven jaar, had je dus elke 49, elke 50 jaar één jubeljaar. En daarin kreeg iedereen de, die schulden had en die vanwege schulden zijn land moest verkopen, zijn land terug. Dus stel je had een schuld en je broer, problemen, ja, alles wat je hebt was dat land, een stukje grond, je boerderij. Daar, daar kon je bewerken, maar je, ja, je kon, ja, de schuldeisers kwamen op je af en je had niet genoeg. En het enige wat je hebt, je hebt je, je, hebt je koe al verkocht en uh, wat familieleden en zo. En het lukt niet meer. En je moet dan je land verkopen, maar stel het was nog 25 jaar tot dat jubeljaar aanbrak. Dat is een vast moment. Dan wist je over 25 jaar krijg ik het terug. En als het nog lang duurde voordat het jubeljaar uh, aanbrak, kreeg je veel geld... Want hij kon dan 25 jaar, als het ware, jouw land pachten. En dat wil gebruiken. Als het nog maar één jaar was, ja, dan zegt hij: zegt, Nou ja, voor een klein bedrag eigenlijk, een veel kleiner bedrag, kon je je land verpachten. Want God wilde dat na 50 jaar een gigantische reset kwam: van bezittingen. Dus alles moest weer terug. Want als dat zo doorgaat, dan worden de armen worden dan steeds armer. En de rijken, ja, die worden steeds rijker. Die denken, nou, ik heb nog een extra stuk grond. Dan kan ik weer meer bewerken. En worden ze steeds machtiger. Eigenlijk wat je nu ziet, okay, heb je het nieuws een beetje gevolgd, dan weet je dat het nu ook gebeurt. Um, er zijn iets van, ik weet niet of 32 personen op de wereld. Die hebben net zoveel als de helft van de wereldbevolking. Ik weet niet precies het getal. Eerst zeiden ze 16, dat bleek dan nou, net weer te weinig te zijn. Maar al zijn er de duizend dit laat zien hoe scheef deze wereld is. Dus God wilde na 50 jaar moest er een grote knop ingedrukt worden. Dat jij een nieuwe kans kreeg. Je kreeg alles terug wat bij jou hoorde. Je kreeg alles terug wat bij jou hoorde. En in vers 23 zegt God, dat land mag nooit verkocht worden, alleen verpand. Want dat land behoort mij toe. Jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet voor, je, voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden. Let op, wanneer een van jullie tot armoede vervalt, vers 25, en een deel van zijn grond moet verpanden, dan kan zijn losser, zijn naaste verwant, hier heeft Moenies over gepreekt twee weken terug, zich aanmelden om het pand voor hem in te lossen. Dus je moet je, moet je, je, je land verkopen, maar als er een familielid is die genoeg geld heeft, dan kan hij namens jou het terugkopen, zodat jij het weer terugkrijgt. Dat was de eerste optie om toch je land eerder terug te krijgen. De tweede optie gebeurt dat niet, maar beschikt, beschik jij na verloop van tijd zelf weer over voldoende middelen om het in te lossen. Dan moet hij nagaan hoeveel jaar het verpand is geweest. Het resterende deel van het oorspronkelijke bedrag terugbetalen aan degene aan wie jij het verpand had. Dan kan hij naar zijn eigen grond terugkeren. Dus de tweede optie was dat je zelf genoeg geld weer kreeg. Je kon je grond weer terugkopen. Vindt hij niet voldoende middelen om het pand in te lossen, dan blijft het tot aan het jubeljaar in de handen van de pandnemer. Maar in het jubeljaar valt het aan hem terug en kan hij naar zijn eigen grond terugkeren. Oké, okay, onthoud dit eventjes. Jubeljaar, alles terug wat van jou is. Alles wat je hebt moeten verkopen, wat je kwijt bent geraakt. Alles komt terug na 50 jaar. Onthoud dit en onthoud de drie opties om het terug te krijgen. Een losser, een familielid die het namens jou terugkoopt. Jijzelf, op een gegeven moment heb je weer genoeg. Het gaat weer goed. Je kan het terugkopen. En het derde, als het allemaal niet lukt, sowieso, jubeljaar, jij krijgt het. Onthoud dit, we gaan naar openbaring 21. Vers 1 tot 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Ah, oh, surfers, surfers, jammer. <lacht> En ik zag, toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want alles wat er eerst was, is voorbij. Oké, okay, tot hier even. God zegt, ik wil alle tranen van alle ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Er zal geen rouw meer zijn. Er zal geen jammerklacht, geen schreeuw van... Heftige emoties zal er meer zijn. De eerste dingen zijn totaal voorbij. Alles is anders. Sommigen van jullie weten heel goed wat tranen zijn. Je weet heel goed wat een jammerklacht is. Je weet heel goed wat het uitroepen is naar God. Is er iemand die mij hoort? Bent u de Heer? Anderen van ons hebben het geluk... Om wat stabieler misschien te zijn opgevoed. Of een wat andere levensloop gewoon te hebben gehad. Maar ieder van ons kan zich inleven wat tranen zijn. Ieder van ons komt dat op een gegeven moment tegen. Als het niet bij jezelf is, bij mensen van wie je, je houdt. En je kunt je hart daarvoor afsluiten en zeggen: Nou ja, ik heb het goed. Of je kan bij je binnenkomen. Je kunt je inleven in een ander. Maar Gods diepe verlangenis, wat hier aan het einde beschreven wordt, is om elke traan van elk oog te drogen. Weet je hoe het voelt als je huilt? en iemand, Misschien weet je dat nog. Als volwassene of als kind. Iemand zo komt en je droogt zo je tranen. En je zegt het komt allemaal goed. Of het is allemaal goed. En God wil dat bij iedereen doen. Ieder mens. Sta daarbij stil. God wil elke Traan van elk oog. Hij wordt droger. En wat zijn er veel tranen in deze wereld? Ik zag een documentaire over gewone Nederlandse mensen. Verlaten heette het. Misschien heb je het ook gezien. Wie heeft het gezien? Niemand? Nee. Twee dok, was het op tv. En het ging over mensen, normale mensen. Een dokter, een, 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 een journalist. En hun, en hun relatie ging uit. En ze vertelde openhartig voor de camera wat het met hen deed. En het kwam zo over. Ze was gewoon... Ze praten. En, en, en voor sommigen was het zijn eigen schuld. Eentje was zelf weggegaan. Had, kinderen, had, zelf, had zelf haar partner verlaten. Maar gebeurde daarna bij haar gebeurde hetzelfde. Wat ze, haar partner heeft aangedaan. Je zag haar gebrokenheid. En op Twitter allemaal oordelen kwamen los natuurlijk. Maar je zag de pijn van de mensen... En je zegt, yo, ik, het, voelt niet, het voelt alsof jij zelf als persoon wordt afgewezen. Alsof jij zelf als persoon jouw waarde wordt ontnomen. En aan het einde was er in beeld deze dokter en je zag zijn hart al. Ik zat al met tranen in mijn ogen te kijken. En dan denk je, dokter, je hebt genoeg geld. Je kan alles kopen wat je wil en, en je hebt het gemaakt in het leven. Maar je zag zijn pijn en aan het einde staat er in memoriam. En deze dokter, die zichzelf van het leven beroofd heeft, daar stond er niet bij. Maar dat was uiteindelijk wat er gebeurd was. Aan de hand van de pijn dat hij alles kwijt was. Hij had kinderen. Hij had nog zoveel misschien. Kan je denken, maar... Tranen. God ziet tranen. En hoe voelt het? Kun je inleven hoe het voelt? Om door je eigen familie te worden afgewezen. De zoektocht van geadopteerde kinderen. Misschien wel eens een... Fantastische adoptieouders. Maar waarom heeft mijn moeder mij achtergelaten? Waarom wou mijn vader niet vechten om bij me te zijn? Of misschien zijn je echte ouders nog wel, maar ze wijzen je af met of allerlei andere manieren. Of mensen, liefdes, vrienden. De tranen die er is om onrecht in de wereld. Als zo'n wet niet wordt toegepast... En dan wordt generatie op generatie niet toegepast dat mensen hun land weer terugkrijgen, weer gelijke kansen krijgen. Dan kun je in armoede geboren worden en je kunt nooit een kwartje worden. Hoe hard je ook werkt. Je hebt geen kansen, je hebt geen netwerk. Je kunt niet de opleiding volgen. Want je moet van jongs af aan hard werken. En de tranen die dat oplevert. God ziet de tranen. Zoals hij zag, de tranen van Hagar in de woestijn. Iemand die geboren wordt zonder vader of met een ziekte. Wat denk je van een baby geboren met HIV? Zo ver weg. Het gebeurt met duizenden, tienduizenden, honderdduizenden in Afrika. Landen. En het is gelukkig een kleine keer aan het komen, maar het is nog lang niet genoeg. Landen waar mensen 35, 36 jaar gemiddeld oud worden vanwege HIV-AIDS. Zimbabwe, Botswana, dat soort landen. Het is ver weg. We denken, ja, we identificeren ons moeilijk met die mensen. God ziet... Elke traan. Mensen die lijden vanwege zonde van de ouders. Generatievloek. Zo wil je het maar noemen. God zegt heel duidelijk, ik wil dat niet. Maar hij zegt ook, het gebeurt wel. Ik wil niet dat kinderen lijden om wat hun ouders doen. Maar het gebeurt. Het gebeurt. En ik wil ze daar vrij van maken. En ik hoor hun roep tot mij. Mensen die geboren worden met ziekte. Met een beperking. Met een moeite in je persoonlijkheid. Wie heeft daarom gevraagd? In de problemen die je komt door eigen fouten, door, eigen, door gevolgen van wat je zelf gedaan hebt. Je was jong, je wist niet, niemand nam jou in bescherming, niemand corrigeerde jou. En daar zit je, voor je het weet, je leven is totaal veranderd. Misbruik, mishandeling. Of gewoon genegeerd worden, verwaarloosd worden. Ik ken mensen, ik ken mensen, familie van Nathalie, ze hadden een groot landgoed, ze hadden, was van generatie op generatie was het, in Colombia was het van hun. En dan komt in één keer ouders vroeg dood van die persoon, van de familielid. En de kinderen zijn allemaal tieners, en dan komt de guerilla. en die zegt: Dank God dat het allemaal voorbij is, nou die tijd. En dan komt de guerilla in die tijd, en die zegt: Dat huis is nou van ons. En dan ga je met tieners, je ouders zijn weg. Je moet naar de grote stad, allemaal zelf zien te werken. Je, je gaat zo terug. En je bent alles kwijt. Je hebt geen ouders die voor je opkomen. Wat denk je van mensen die sparen en sparen? Wat nou in Venezuela gebeurt? Je spaart, je hebt een pensioen. en Dan heb je in één keer duizend procent inflatie. Dan gaat je spaargeld. Wat denk je van de mensen die hun investeren in een bedrijf, zo, hopen op iets, er wordt een belofte gedaan, alles, de wereldeconomie stort in, of jou, de prijs van jou, dat ding waarvan jij nou alles omgebouwd hebt, stort in. Je kan doorgaan en doorgaan, het onrecht wat er is, er zijn duizenden, miljoenen gevallen. Dat bankiers, met een paar klikken op een muis, stromen geld binnenkrijgen, of iemand die toevallig heel goed kan voetballen, of heel mooi kan zingen, dat die Eer en roem en geld en villa's in hun huis in, in een schoot geworpen krijgen. En mensen die veel harder werken in fabrieken. Denk aan die Chinezen in, in, in de grote steden. Nou, die trekken van het platteland naar de stad. Ze werken dag en nacht, bijna. Ze mogen één of twee dagen in de week naar huis voor nieuwjaar. En dan gaan ze weer terug. En ze verdienen nooit hetzelfde als iemand die toevallig een gouden keeltje of een gouden voet heeft. En dat, dat roept in ons toch allemaal om, heer, waar bent u? Waar, waar bent u in deze tranen? Moorden die nooit worden opgelost. SS'ers die nooit worden gepakt en rustig in Argentinië sterven. Iemand die wegen een vormfout vrijkomt, omdat de politie net een verkeerde bewijs, manier bewijs heeft verzameld. Je werkt keihard. En dan denk je, ik ga met pensioen en dan krijg je... Je 65ste te horen, je hebt nog maar een paar maanden te leven, dan gaat je droom. Ik kan doorgaan en doorgaan, jullie kennen allemaal veel meer situaties dan ik. God wil de tranen drogen. God wil de tranen drogen van elk mens. De Bijbel zegt dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen. Deze schepping, het is gedoemd om zinloos te zijn. En God wil de schepping bevrijden door middel van zonen en dochters van God. Nu is het zo dat je kan zaaien, maar iemand anders, die kan het opeten. Er is, je, hebt, je, hebt, je, je, je werkt voor iets en dan komt er een mot in je kleed, zegt Jezus, of roest op je metaal. En de dingen gaan weg. En het is de vloek van genesis waarin God zegt, je zal werken, maar je zult onkruid. Heel veel onkruid hebben. De demonische tegenstand, de duisternis, het onrecht door de zonde in de wereld, is altijd aanwezig. En er zijn goede dingen die gebeuren. Door de hulp van God. Maar uiteindelijk. Altijd. Ze komen daar problemen. Komt daar pijn bij. En alleen door mensen die volharden. En je weet door lijden. Door te gaan met het goede. Kunnen blijven staan. En in dat alles hebben wij een betrokken vader in de hemel. Er staat in de Bijbel dat hij zag ons. Hij wilde ons voor de grondlegging van de wereld. Besef je dat? Niet alleen jou iedereen. Hij zag het. En hij wilde ons tot aanzijn, zeg maar. Tot bestaan. Er staat dat hij ons weefde in de schoot van onze moeder. Ik vind dat zo mooi. Het woord weefsel komt duik vandaan. Hè? Als weefsel. God heeft het gewoven. Ik weet niet hoe in het heb je een goed woord. Weef. Dan staat weef. Ja. Maar het is zo'n mooi beeld. Er staat niet God 3D printte ons in de schoot van onze moeder. Dat zou ook fantastisch zijn natuurlijk. Hè? Maar hij weefde ons. Dat staat voor ambachtelijk handwerk. Iemand die, hier met, die echte voor, met aandacht voor details kijkt naar wat hij doet. En die is heel mooiste van maakt. Dat doet de Heer. En hij zag ons vormeloos begin. We hebben vaker genoemd: waar zagen Jeremy letterlijk als een rondje op de echo. Vormeloos. had nog niet eens die kleine flapjes zo. En God zag dat ook, zonder echo. 3D. En zijn handen, in de psalmen staat heel mooi, uw handen vingen mij op bij de geboorte. Je dacht dat het de, de, de dokter was en de kraam, hoe heet dat? De nee, de Heer zelf, Hij ving jou op bij jouw geboorte. En Hij verstaat van veraf al onze gedachten. Jij gaat iets denken, de Heer ziet het wel al aankomen als dit gebeurt, gaat hij dat en dat denken, zo gaat hij reageren. Want, psalm 139, Hij is vertrouwd met al onze wegen, met jou zitten en opstaan. Hij kent al je tiks en gewoontes. Hij is er vertrouwd mee. Niet alleen die het kent hij, hij ze gewoon, oh ja, hij weet het door en door. Hij weet wat we nodig hebben, staat er. In Psalm 56, vers 9. Al onze omzwervingen staan in zijn boek. Als wij gaan op zoek naar liefde, we gaan op zoek naar waardering, we gaan op zoek naar vervulling van ons leven. En dan gaan we zwerven, letterlijk. Misschien ben je naar Aruba gezworven, of van Aruba naar Nederland. Maar ook in het leven, je zwerft van die persoon naar dit, deze activiteiten, je zwerft, je bent op zoek en al die omzwervingen. God houdt dat bij in een boek, heeft hij letterlijk een boek, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het staat in ieder geval als beeld, God noteert, zoals iemand die nauwkeurig details noteert, zo weet God, zo kent God, jouw reis in het leven. En hij vangt onze tranen op in een kruik, ze zijn kostbaar, hij bewaart ze, wat je bewaart in een kruik, dat, ik, dat wil ik... Ik, ik, ik moet dit eren, ik moet dit respecteren. En in Genesis 6 vers 6 staat er dat als er zonde is, slechtheid is, het snijdt God diep in zijn hart. Zijn hart breekt. God is geen afstandelijke God die zich een wet naar beneden gooit. Jij fout, jij goed. Jij fout, jij goed. Hij voelt, hij voelt. Hij voelt alles. God leidt mee, hij is een betrokken vader, hij is bewogen, hij is liefde. En daarom, om die reden zegt God, ik wil mijn koninkrijk brengen. Ik wil een jubeljaar brengen. Ik wil een grote resetknop indrukken, waardoor alles recht wordt gezet, wat fout is gegaan. Al is het je eigen schuld geweest. God wil een jubeljaar brengen. Jezus zegt in Lucas 6 vers 20... Daar begint hij met de zalig sprekingen. En dan zegt hij, gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen. En je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt, als dat gebeurt. En spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn. Jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken. Want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Hier, zegt, hier spreekt Jezus over de resetknop van God. Het jubeljaar van God. Arm in dit leven, je hebt alles moeten verkopen. Eigen schuld of niet. God zegt, als mijn koninkrijk komt, gaan we dit recht zetten. Gaan we dit zetten zoals, zoals het hoort. De eenzame, zegt God, wil ik in plaats in een familie, in de psalmen. Ik wil eenzame in een huisgezin doen wonen. Mensen die huilen wil ik troost geven. Mensen die altijd onrustig zijn. Ik wil ze vrede geven. Duurzame vrede doen toestromen als een rivier. Ik wil mensen die treuren. Die huilen. Ik wil ze troosten. Niet alleen eventjes hun tranen afvegen. Ik wil ze een eeuwige blijdschap op hun hoofd laten zijn. Jezaja. En je hart zal zich ontroerd verruimen. Je zal helemaal niet kunnen geloven wat je ziet. De blijdschap. Die God wil geven. Al het onrecht. Gebrek aan waardering van wat je gedaan hebt. Zal gewaardeerd worden. Al het begrip wat je gemist hebt. Iemand die erkent wat jij doet. Wat, je al, wat, wat niet gebeurd is op aarde. God zal het erkennen. God zal het laten zien. Je bent begrepen. Je bent gekend. En iedereen. Iedereen zal elkaar zien zoals je echt bent. Mensen met handicap zullen geen handicap meer hebben. Weet je dat? Mensen met Down-syndroom. Autisme, um, borderline, demente mensen, kinderen die, vo die alleen gekend hebben in hun kindertijd, ze zullen zien, ze zullen ten volle kennen. En misschien, ik denk het wel, misschien zullen ze nog precies weten hoe iedereen hun behandeld heeft. En op dat moment dachten ze, ja, ik snap het allemaal niet. Alle vragen zullen beantwoord worden. Elke vraag die je hebt. En je zal zien, ja, God was goed. Al die tijd. Ze zullen een nieuw lichaam krijgen, letterlijk ook staat er. En er zal beloond worden wat nooit beloond is. Maar er zal ook, de andere kant die Jezus ook zien, er zal ook wraak zijn waar dat nodig is. Terugbetaling van wat niet goed ging. Van onrecht. Rijke misbruikers zullen worden, van hun macht zullen worden vernederd. Uitbuiters van machtspositie. En wat dat betreft... is de hele... MeToo-beweging. Een voorproefje van het Koninkrijk van God. Los van iedereen die op de wagen springt... en allemaal rare dingen ervan maakt. Maar dat dingen naar boven komen... waarvan iedereen dacht... ja, dat kan ik nooit zeggen. Want... Dan raak ik alles kwijt. Die mensen hebben zoveel macht. Dan kom ik nooit meer aan het werk. Het komt naar boven. Er komt in één keer een grote reset knop. Oh, wacht eens eventjes. Wij kunnen dit niet meer zomaar doen. Aan iedereen zitten. En ik kom er toch wel mee weg. Want jij ja, hebt mij nodig. En het is een stuk van het jubeljaar. Wat eigenlijk komt. Een symbool. Een plaatje daarvan. En Jezus zegt. Jullie moeten bidden. discipelen. Dat het koninkrijk zal komen. Jullie moeten bidden dat dat gaat gebeuren. Dat het gaat doorbreken hier op aarde. Uiteindelijk zal het allemaal gebeuren als het koninkrijk ten volle komt. En de hele aarde het koninkrijk van God wordt. En een laatste vijand zal buigen. Maar jullie moeten bidden en leven en vechten om het koninkrijk nu te brengen. En hij zegt, het koninkrijk, Jezus spreekt heel raar, hij spreekt twee dingen. Hij zegt, het koninkrijk komt nog, het is nog ver weg als het komt. Maar hij zegt, andere plekken zegt hij, het koninkrijk is hier, het begint nu. Hier is het, binnen jullie. Oftewel, als God nu al regeert in mensen, komt die resetknop nu al. Amen, snap je? het? Als God nu al regeert in mensen, worden nu al tranen gedroogd. Onrecht wordt rechtgezet. Eenzaamheid wordt opgelost. ...wordt familie. Gebrek aan waardering... ...wordt waardering. Het koninkrijk van God is veel meer dan vlaggetjes planten... ...op de kaart en kerken en bedieningen... ...en nou, dan maken we dit christelijk... ...en een christelijke, christelijke biljartclub ...en een christelijke... Dit. Nee, het is... ...Jezus laten regeren in jouw hart... ...in een groep, in een familie... ...in een kerk, in een land... ...in een bedrijf... ...en dat dingen er zo uit gaan zien... Zoals ze uiteindelijk eruit gaan zien uit de grote resetknop. Het jubeljaar. Wij zijn geroepen dat koninkrijk te brengen. En Gods grote probleem is natuurlijk degene wiens tranen hij wil drogen veroorzaken zelf ook tranen bij anderen. Dat is het probleem. Jij hebt tranen, je bent een slachtoffer. Ieder mens... Heeft tranen en lijdt pijn en lijdt onrecht. Je weet het of je weet het niet. Misschien staan de mensen nooit bij stil. maar hebben pijn en ellende. En God wil die tranen drogen. Maar het probleem is... om jouw eigen tranen te drogen... doe je andere pijn. Ga je pakken wat niet van jou is. Ga je spreken als je niet moet spreken. Want jij denkt, er is geen God. Er is niemand die voor mij opkomt. Ik moet het zelf doen. Ik moet machtig worden. Ik moet... Zelf krijgen wat ik wil. God heeft ons gemaakt met heel veel behoeftes. God heeft al je behoeftes gemaakt. weet je dat? Het is niet slecht om erbij te willen horen. De behoefte om vrienden te hebben. Uh, te willen trouwen. Behoefte aan seks is niet slecht. Heeft God gemaakt. De behoefte aan groeien, ontwikkeling, zelfontplooiing, veilig willen zijn. De hele piramide van Maslow komt van God. Misschien niet in die piramide vorm en zo met zijn oog erbovenop. Hè? Maar je snapt wat ik bedoel. God heeft ons gemaakt zoals we zijn. En hij zegt, ik ben genoeg. The riches of your love will always be enough. Ik ben genoeg voor jou, Adam en Eva. Die boom niet. Die boom niet. Je hebt overvloed. Die boom hoeft niet. Snap je? Die boom hoeft niet. Maar Satan plant in de gedachte van elke mens. God is niet genoeg. Gods weg is niet genoeg. Eet Jij hebt meer nodig. Je, jij weet het, kan het zelf beter weten. Jij kan het zelf beter zien. Eet. En we eten allemaal. We denken: ja, dat kan God wel zeggen. Maar daar heb ik niet, heb ik niet genoeg meer. En als, dat kan God wel zeggen, maar daar hoor ik er niet meer bij. Dus uh, hap. We snoepen verstandig. Of niet? Dus Gods probleem is. Hij wil de tranen drogen, maar je veroorzaakt zelf tranen. Wat moet ik daarmee doen? Eigenlijk moet ik jou straffen voor wat je hem aandoet. En moet ik hem voor haar en weet je. Het kruis. Het kruis. Ik denk dat we allemaal weten wat het kruis gedaan heeft. Jezus neemt de straf voor de tranen die wij elkaar veroorzaken. Jezus neemt alles op zich. En hij zegt, ja daar moet straf komen. En God kan niet zomaar jouw tranen drogen. Want hij moet eerst jou oordelen. Maar ieder die bekeert, ieder die zijn zonde beleid, ze noemt, ze niet goed praat, maar komt, zal vergeving wo vergeven worden. En dus het bloed, zweet en tranen die jij had moeten krijgen als terugbetaling, als vergelding, ook het principe in de rechtspraak, het principe van vergelding, dus komt op Jezus komt op Jezus. En als iemand mij vraagt, ja, waarom heb je mij niet gewroken, Heer? Waarom heeft u hem niet terugbetaald, wat hij gedaan heeft? Heb ik gedaan, zegt God. Ik heb Jezus terugbetaald, wat hij gedaan heeft. Want deze persoon heeft vergeving gevraagd. En natuurlijk moet je ook bij mensen rechtzetten wat je fout zet. God zegt niet alleen even beleiden, even biechten bij de priester, en voor de rest niets meer. Nee, God zegt, heb je echt berouw? Ga naar de mensen toe, ook zover je kan, zover je weet. Vraag ze vergeving. Sommigen zullen je vergeven, sommigen zullen je niet vergeven. Maar hey, God ziet je hart. En dan komt het koninkrijk in jou. Dan komt het koninkrijk in jou. Dan gaat dat groeien in jou. Als een mosterdzaartje begint dat klein, zegt Jezus. Maar het wordt groter dan wat dan ook. Dus God ziet jou als slachtoffer en hij ziet jou als dader. Hij ziet ieder mens als slachtoffer en als dader. Maar ieder die gelooft en bekeert wordt vrijgesproken van elke veroordeling. En het oordeel is op Jezus. Dat is het goede nieuws. Amen, mensen. Nu moet, mogen jullie een rondje rennen door de, de zaal en dansen en op je stoel springen. Dat mag nu? Oké, okay, vijf seconden. Oké, okay, klaar. En God zoekt naar manieren om mensen in dat koninkrijk te brengen. Hij wil, zijn drive is: niet. ik wil die tranen drogen. Ik wil alles goed maken. Ik wil alles rechtzetten. En Hij zoekt naar manieren. Eén, samen, twee. 2 Samuel 14 vers 14, wij moeten zeker st allen sterven als water, wij moeten zeker sterven, en als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en niet meer verzameld kan worden, zeker hier op Aruba in de zon, je bent zo, zo weg. Wij zullen, ons leven is zo als water, op een gegeven moment, je kunt proberen dat water nog terug te scheppen, maar gaat niet goed, zo is ons leven. Maar God neemt het leven niet weg, maar hij denkt plannen uit, zodat iemand die verstoten is, niet van hem verstoten blijft. God denkt bij iedereen plannen uit, hij heeft een strategie van als nou die, deze christen, dit doet, en als er daar op de tv gepreekt wordt van dat, en als nou dit gebeurt, maar dit, dan kan ik, komt zijn hart open of haar hart open die terugkomt bij mij. God denkt plannen uit om mensen terug te halen, want ik wil ze mijn koninkrijk inbrengen. In Ezekiel 18 staat, denk je dat ik blij word van een goddeloze die sterft? Nee, ik wil dat hij zich bekeert en leeft. Ik wil dat mensen het evangelie aannemen. En als iemand hoogmoedig is, dan werkt hij ze tegen. Niet omdat hij ze haat. Ja, ik heb niks nodig, ik heb God niet nodig. Maar om, het, om ze te laten zien, je hebt mij wel nodig. En als iemand dan nederig wordt en zegt, wauw, ik heb vergeving nodig. Ik kan het niet zelf allemaal. Dan geeft God zijn genade, zegt de Bijbel. En dan zijn wij in dat spanningsveld. Er komt een moment, Jezus komt terug en dan komt het koninkrijk ten volle. 2 Petrus 3 vers 13, daar staat, wij verwachten overeenkomstig Gods belofte. Een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Let op die laatste woorden, wat staat daar? Waar gerechtigheid woont. Wat staat er? Edwin. Waar gerechtigheid woont. Edwin. Waar gerechtigheid woont. Wat staat er? Waar gerechtigheid woont, daar verwachten we. Wij verwachten het jubeljaar, wij zien naar uit. Alles komt terug. Alles wat de duivel gestolen heeft, alles wat zonde kapot gemaakt alles wat ik zelf kapot gemaakt heeft, het komt terug. Elke traan wordt gedroogd, elke eenzaamheid opgelost, elk gebroken hart genezen. Genezen met blijdschap, getroost, gevuld, alles beantwoord, al die dingen. Recht, gerechtigheid, liefde, gekend zijn. Uf. Wij zien daarnaar uit. Maar in de tussentijd, in de tussentijd, wat dan? Nou, kom maar snel Jezus en de tussentijd vasthouden, volhouden, oh, verdragen. Ja, een heel groot deel is dat wel. Maar Jezus zegt, wees het koninkrijk, bid voor het koninkrijk. Als we teruggaan naar Leviticus 25 was het, niet 23. Dan zagen we drie opties. In het jubeljaar krijgt iedereen het terug. Sowieso, wat er ook gebeurt. Oftewel, als Jezus komt, ieder die gelooft, je krijgt de beloftes van God. Ieder die gelooft en volhoudt tot het einde. Belangrijk. Die volhoudt in dat geloof tot het einde. Niet die perfect wandelt, maar die gelooft en vasthoudt aan zijn geloof. Het komt. Sowieso. Maar er zijn twee opties daarvoor. Dat je het eerder kan terugkrijgen. Eén, een losser. Een familielid. Een verwant. Iemand die nauw aan een verwant is, kan het voor jou terugkopen. Iemand die God gebruikt, kan het koninkrijk, gerechtigheid, een klein stukje van hoe God het eigenlijk wil, al brengen bij jou. En jij kan een losser zijn voor iemand anders. Jezus zegt, als je een maaltijd aanricht, nodig niet altijd, elke keer, je vrienden en familie uit die jou kunnen terugbetalen, jou weer uitnodigen voor hun verjaardag, etc. Nodig de mensen uit die niet kunnen terugbetalen. Nodig is iemand uit waar je zelf sociaal niks aan hebt. Geef eens iets waarvan je weet, dat krijg ik nooit terug. Dan ben jij een losser voor iemand anders. Jij brengt het koninkrijk. Jij brengt het koninkrijk. En iemand krijgt een stukje alvast van zijn grond voor het jubeljaar komt. Wij kunnen dat zijn voor elkaar. En iemand kan dat zijn voor jou. Misschien iemand die jaren roept, Heer, droogt u mijn tranen. En dan weet je, ja, ik weet dat God het ooit gaat doen. Maar gaat het hier op aarde ooit gebeuren? En dan komt er in één keer iemand. Hier dacht ik, dat gaat nooit meer lukken. En die begrijpt je voor het eerst. Dat is het koninkrijk. Je wordt getroost. Je krijgt erkenning. Niemand heeft het ooit erkend. Niemand heeft het ooit gezien, mij ooit gewaardeerd. Je krijgt liefde. Dat is het koninkrijk, dat is een losser. En je kan ook zelf genoeg weer sparen om het voor die tijd terug te kopen. Dat is op een of andere manier, en dan moet je soms, dat is niet altijd je eigen schuld, wel of niet. Maar als je in de omstandigheden bent, dat je in één keer gewoon geloof krijgt voor die beloftes. En die vrede, die blijdschap van de hemel, van dan ooit komt naar het hier en nu. En kun je nu al zwaar in het koninkrijk leven. Al begrijpt niemand je. weet, God begrijpt me. Al wijzen mijn vader en moeder mij afschrijft David. De Heer neemt mij aan. En hij is sterk. Het jubeljaar is al voor hem al naar voren gehaald. Maar hoe dan ook. Of het je lukt in het leven. Of je het geluk hebt. Het koninkrijk gaat komen. En het jubeljaar komt. Dit is het evangelie van het koninkrijk. Wij zijn geroepen dit te brengen. En je kunt dit elke dag. Dag doen. Elke dag. Heb je veel gekregen, heb je veel stukken grond. Kijk aan wie jij een stukje van zijn land terug kan geven. Een rijke kan wel het Koninkrijk binnenkomen, zegt Jezus. Hij zegt: wee u rijken. Want je hebt je vertroosting nu al. Oftewel, als er een rij boven, de, boven de duizend euro op je bankrekening komt, dan ga je naar de hel. Nee, het kan wel. Zegt Jezus, absoluut. Het is wel moeilijker voor een rijker. En kijk naar, waar breekt de evangelie overal door? Die, de, de, de christendom is het snelst groeiende geloof. Je dacht de islam, nee, christendom. Waar? Arme landen. Waar is het het moeilijkst? Rijke landen. Ik heb alles al. Daarom, het is moeilijker voor een rijke. Het is moeilijker. Maar het kan wel. Het kan wel. Dus leef met je overvloed. Zeg, je: oké. Okay. Ik heb veel vrienden. Daar zie ik iemand die niemand heeft. Ik ben rijk en qua netwerk, die persoon niet. Hoe kan ik dit rechtzetten? En alles, alles kun je invullen, alles waar je veel van hebt. Zorg voor een jubeljaar bij iemand. Als je weinig hebt, weet dat God ooit je tranen zal drogen. Geloof dat. Maar wie weet... Als je gelooft, als je de belofte zo reëel voor je wordt nu. Het koninkrijk kan eerder komen. Wij bidden ervoor. Wij vechten ervoor. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Vader, dank u Heer. Dank u voor uw goedheid. Help ons uw koninkrijk te brengen. Laat uw koninkrijk komen. In Jezus' naam. Laat het in ons midden zijn. Laat het regeren. Jezus, wees de baas. Wij schoppen onszelf van de troon. Wij zullen niet hoogmoedig zijn. Help ons daarbij. Breng ons bij u. In Jezus' naam, vader. Vul ons. Leid ons. Laat uw koninkrijk komen. Heer, u bent goed. Heer, u bent goed. U wil ieders tranen drogen. U bent de vader wiens hart breekt om elk onrecht. En elke schreeuw hoort u. Help ons een antwoord te zijn als we dat kunnen zijn. Als we het niet kunnen zijn, we weten, u zegt, ik leg je geen andere last op. Ik leg je geen andere last op. Hou gewoon vast wat je hebt. Als we zelf in gebrokenheid leven, ik weet het, heer. we weten het, vader. Laat het jubeljaar komen. Laat er op de bazuin geblazen worden. Kom, Heer, met uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Amen.